0: Pórvora, sou eu André Arruda e esse é mais um bom dia, bom dia, bom dia pra quem, bom dia pra você, né amiguinho, né amiguinha, bom dia né, pois bem, olha só, depois da queda vem o coice, né, então olha só a, a novidade dessa noite que vai reverberar amanhã nos noticiários. O... viu que teve descontrole do gás para evitar se lascar por lei de responsabilidade fiscal, o governo Bolsonaro bloqueou 8,2 bilhões de reais. Tá? Do orçamento. Só que tem um detalhe, né? Aonde é que vai bloquear isso? Esse é que a, que a grande... Coisa. Tá aqui, o Código do Imposto de Importação do Arroz, Feijão e Carne não baixou os preços. Lógico que não vai baixar. Né? É, eu tava comentando com um amigo meu, parece que o governo Bolsonaro tá enfrentando uma nova tempestade perfeita. É... E isso significa que, assim, a nova tempestade perfeita é escândalo um atrás do outro, é inflação alta, é carestia, é um monte de coisa. É, é a, a violência policial que ele sempre defendeu. Inclusive, esse ontem de manhã, ele fez uma comparação chamando o, o, o Genivaldo, que foi morto pelos policiais rodoviários federais, de marginal. Justo esse governo, que é um governo marginal e golpista, essa é a pergunta que eu que não, que não quero calar. Não quer calar. Não tem como não ficar indignado com um monte de bosta que esses caras falam. É impossível. É impossível, né? É, e isso foi justamente quando ele visitou o Recife, né? visitou o uh, estado de Pernambuco por conta das, das, das chuvas, né? da, da, das terríveis chuvas que vêm uh, trazendo uma tragédia enorme. Uh, já são quase 100 vítimas fatais, são 93 até o momento, até a noite de ontem. Então... Então, assim, é, certamente vai ficar de fora desse bloqueio de valores do orçamento as emendas do Centrão, que a boquinha do Centrão, a boquinha dos milico. Vai ficar de fora desse corte. Onde que vai cair esse corte? Nas universidades públicas, nos programas sociais. É certo. Praticamente certo que ele vai fazer isso. Entendeu? É, não podemos... deixar de dizer, prestar uma homenagem ao ator Milton Gonçalves, que nos deixou ontem, aos 88 anos de idade, um dos primeiros... Uh, atores negros deste país, que teve tantos outros também, né a gente não poderia uh, falar de Grande Otelo e, e tantos, uh, Zezé Mota uh, e essas gerações, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, são é, E a gente precisa ter muito mais. Eu acho que, é, pela representatividade que o Brasil tem de pretos e pardos, é, a gente vê um desequilíbrio das né? artes, no meio do artístico, no poder. E teve uma coisa que foi interessante que eles colocaram aqui. É, que, que fa faz maior sentido, que eu vi semana passada nas mídias sociais. É, tem esse hit aí que, que, fez, que tá fazendo sucesso aí, Acorda Pedrinho, uma banda, né? E tem um outro hit que que, que tá fazendo sucesso aí no TikTok, que é aquele é, desenrola, bate, joga de ladinho, entendeu? E, e, assim, esse Acora Pedrinho foi um rastilho de pólvora e, o, e esse desenrola, bate e joga de ladinho teve também uma enorme repercussão, porém não nessa, não nessa velocidade absurda que teve esse, esse outro hit. Né? E eu falo isso porque o pessoal desse, desse, desse funk do Desenrola, do, do Joga de Ladinho, são pretos, gente preta da favela, que tá fazendo um som da hora, tá fazendo um som bacana, que tá tocando no Brasil inteiro, né? No mundo inteiro, inclusive, na né? Europa, o pessoal é, já tá fazendo sucesso porque é uma música extremamente dançante e eu acho isso super legal e isso também mostra como é que é a coisa nesse país né? é um racismo estrutural nós vivemos sobre um racismo estrutural e aí a gente precisa entender é, que essa balança precisa ser reequilibrada não dá para fazer não dá para deixar as coisas do jeito que tá né? e que a gente e que o legado de Milton Gonçalves seja um legado para inspirar jovens pretos e pretas a fazerem arte cada vez mais ocupar esses espaços porque a gente é porque é, é assim tem que ocupar os espaços mesmos porque é, a gente precisa reequilibrar essa balança que tá muito desigual, tá muito desequilibrada, né? Tem uma outra coisa também que eu reparei, falando de política, né? Voltando aqui pro assunto política, né? O, a pesquisa, do da, teve uma outra pesquisa que tava falando, e teve, acho que foi o, a Rafaela Dávila fez um comentário, eu achei bastante perspicaz, né, ah, entre os homens está equilibrado a disputa entre Lula e Bolsonaro, mas entre as mulheres o, a, o índice de rejeição a Bolsonaro é muito grande, né, porque o Bolsonaro ele representa tudo aquilo que é o patriarcalismo, o machismo, a misoginia. Né? A gente sempre tem que lembrar que o Bolsonaro disse uma vez que, que ele teve quatro filhos homens e teve uma mulher porque deu uma fraquejada. Ou seja, para ter um filho, uma filha mulher é sinal de fraqueza. E, e, e tem aquela história com a Maria do Rosário que merece ser estuprada um monte de coisa que, que realmente é, as mulheres e os homens também né, preciso entender que uma pessoa que não tem esse, esse, esse respeito pela mulher não é capaz de respeitar ninguém tanto que ele quer dobrar a aposta para um golpe de Estado. E aí a gente vai ter que fazer um trabalho forte para impedir que isso seja validado. Né? Porque assim, o golpe de Estado só dá certo se ele for legitimado. E aí não sendo legitimado, ele fracassa. Já teve muitos golpes que já tentaram fazer e fracassaram. E a gente precisa entender isso. E essa é a luta que vai ter que ser travada esse ano. Por isso que é importante a questão do voto, mas é um, muito mais importante é a questão da mobilização. Porque eh, essa ordem bolsonarista que está tendo aqui, é uma ordem que ela atua muito mais nas redes, mas uh, nas redes e nas manifestações que eles têm. Mas não são manifestações numerosas. É uma minoria barulhenta. Então a gente tem que fazer mais barulho para silenciá-los. A gente tem que silenciar esses caras. O é... que mais que a gente tem aqui hoje? Ah... Nossa, que bosta. Ah, olha só. Que legal. Ah não, tem aqui algumas coisas aqui também. Essa, essa última pesquisa mostrou que assim encolheu o Ciro. O Ciro hoje tem a segunda maior taxa de rejeição. Nas últimas pesquisas, a segunda maior taxa de rejeição é Ciro Gomes. A primeira é Bolsonaro. E aí o que, isso mostrou o seguinte. O Ciro não precisa desistir da candidatura pro Lula ganhar no primeiro turno. Então, então, acho que vai ter aí umas coisas pesadas aí. Uh, a folga de carnaval do Bolsonaro em São Paulo custou 783 mil aos cofres públicos, né? Uh, Pesada isso aí, hein? Nossa Senhora. Falando de, de Voltando a falar de Recife, 63% da chuva prevista para o mês foi em 24 horas. É muita coisa. É... Quase dois terços, né? Porque dois terços é 67%. Quase dois terços da chuva de um mês em Índia. Terrível. O... Nossa. É... E a história do Gustavo Lima Continua aqueles desdobramentos da famosa CPI da, do sertanejo, né? É no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro vai fazer uma investigação do show Gustavo Lima. E, e assim, quando puxa uns fios sai um novelo, né? Diz que é uma das empresas aí, a empresa que faz essa, esse, essa, essa venda desses shows, é uma empresa que chama se que foi formada no final de 2018, ou seja, depois da eleição de Bolsonaro, e se chama One Seven, One Seven, uma coisa assim, One Seven que é um trocadilho do número 17, que é o número do, 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 do PSL, que foi o número usado por Bolsonaro para se eleger, né? E... E até teve essa história aqui do BNDES, só que o UOL está desmentindo aqui o que está acontecendo. Ah... Uh... É, o Walt também tá fazendo a é brincadeira ó. essa One Set é... tem um aporte dentro de um fundo a qual o One Set é cotista mas teve dinheiro do BNDES investido nessas empresas nessa empresa de investimentos One Set uma das donas do fundo o que comprou os shows do Gustavo Lima Então, aqui tem umas coisas assim que tá estranha aqui. Mas como é que foi liberado esse dinheiro aí? Então, porque assim, quando você tem um... Isso aí, por exemplo, esse valor que é... Essa injeção de recursos do BNDES, a gente chama de BNDES par, né? Que é um braço do BNDES de investimentos. Mas assim... As, é uma estatal, pode ter influência política e essa influência pode ter direcionado para colocar esse dinheiro ali. Porque assim, fundo de investimento, dependendo do investimento, ele precisa da captação de recursos. Então, assim, há umas coisas aqui. É, injeção de recursos foi para uma iniciativa mais ampla. Disponibilizar crédito a pequenas e médias empresas. É, Só que é uma empresa que não é tão pequena assim. Tá muito estranha essa história aí. Eu acho que isso aí, isso aí, vai ter que correr atrás, uh... Uh... tem que correr atrás dessas histórias aí, tá? Tá então, uma coisa muito estranha aí. Mas os shows estão na mira do Ministério Público. Porque são dinheiro que iria para a saúde, para a educação. E que acabou caindo em bolso de artista. E é um esquema, tá? O pior é isso. É um esquema. É, seguindo aqui a canção aqui. Hum, Terçou no terçol, né? <risos> Terça-feira. Ah, segundo dia da semana. Rapaz, é muita coisa, né? Acho que. Acho que o... o mundo tá fantástico. A gente tem que também ter algumas iniciativas. Uma das iniciativas que eu vou fazer, já vou fazer o um anúncio: é que eu vou começar a produzir o segundo episódio da, da temporada regular e é um episódio que realmente é muito denso em termos de conteúdo porque ele trata de de, de um assunto que a gente vou falar sobre a guerra na Ucrânia mas o, o ponto é falar dos conflitos que nós estamos envolvidos nós estamos é, cheio de situações conflitosas conosco é, questão de opinião questão de, de, de de trabalho, questão de um monte de coisa. E nós realmente estamos numa situação de conflito. Então, o nome do segundo episódio, que se chama Zona de Conflito, é uma coisa que eu já estava idealizando há um tempo, mas agora é que eu vou botar para lascar. Uh, então, então, a gente tem que meter as cabeças. Eu acho muito importante a gente fazer com que as coisas da nossa vida cheguem a um, a um lugar. Eu acho que é... a gente lembrar eu lembrar aqui esse grande artista que foi Milton Gonçalves a gente entende da importância do legado. Gente, a gente faz assim Putz, o que, que a gente vai deixar nesse mundo? Isso é importante. Já pensou o que, que você vai deixar nesse mundo? Deixar filhos, deixar netos, deixar projetos, deixar vitórias, deixar... Registros, deixar um universo, uma conquista, um lugar na história cativo, mesmo que seja na história de alguém que fez parte do seu convívio. Se você puder... Fazer com que você se torne uma lembrança para uma outra pessoa. Mas uma lembrança boa. Não é aquela lembrança ruim, não. Aí, querido, você estará ajudando a construir o seu próprio legado. E isso, gente, é uma coisa assim que... Nos transforma. Construir algo intangível, ativo intangível que é o legado. E isso só se faz com ações. E isso só se faz com ações voltadas para o próximo. E isso só se faz com ações que busquem não apenas sem engrandecer, porque a gente... A gente corre o risco de, de se enveredar pela vaidade. Mas engrandecer a ao um ambiente em que você está inserido. Engrandecer a um ambiente que você faz parte. Já pensou como é que você pode fazer, construir o seu legado para o mundo? Mesmo que o seu mundinho seja a sua vizinhança. Acho bom a gente começar a pensar. Então, gente, sem mais delongas. Um beijo no seu coraçãozinho. Cuidem-se. Cuidem-se bem. Façam coisas boas. E até amanhã. Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT. www.castor.com.br Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e Seus escapes no endereço...